1: 33장의 주제는 에스겔이 다시 사명을 받는 그런 내용입니다 어, 33장은 어느 미래 보면 본서의 마지막 부분이라고 볼 수가 있어요 왜 마지막 부분이냐면 33장을 시작해서 48장까지 우리는 여호와의 영광과 장차 이말 천년왕국을 볼수 있기 때문입니다 그래서 마지막 부분이라고 말씀드릴 수 있는 거죠 그전에 우리는 32장을 통해서 이스라엘 주변에 있는 민족들에 대한 예언들, 그러니까 뭐 애굽, 암몬, 뭐 모압, 그다음에 뭐 바벨론 이런 주변에 있는 나라들이 어떻게 끝나게 되는가 하는 예언들을 살펴보았습니다. 이 민족들 중에 일부는 이스라엘 땅에 영향을 미쳤습니다. 이스라엘은 그 주변의 사람들과 밀접한 관계를 맺으면서 사실상 통혼을 했거든요. 이름은 안 되는데 이 예언은 예루살렘이 멸망하기 전에 주어진 것입니다. 이제 우리는 이 예언서의 어떤 면에서 보면 크게 보면 두 번째 부분을 살펴보게 되는데 왜두 번째 부분이라고 하냐면 이제 전반부에서는 이방 나라들에 대해서 그다음에 두 번째 부분에 대해서는 예루살렘, 이스라엘에 대해서 말씀하고 있기 때문인데 특별히 33장부터는 예루살렘이 망한 이후에 어떠한 일들이 있게 될 것인가 에스겔의 예언을 통해서 우리가 알아볼 수가 있습니다 에스겔은 다시 예루살렘과 이스라엘 땅이 다시 뭐 새롭게 될 것이라고 하는 것을 말하고 있습니다 그 메시지는 이전의 메시지와는 다른 것이죠 25장까지는 모든 사실들이 예루살렘의 멸망을 가리킨다고 어 말씀하셨습니다 예루살렘은 에스겔이 예언한 대로 그대로 멸망하게 되고 이제 다시금 이루어지게 되는데 그것을 에스겔은 여호와의 영광이 이땅 위에 다시금 나타나 장차 천년왕국을 세우게 될 것이라고 하는 기대를 갖고 그 예언을 증거하고 있습니다 그렇기 때문에 우리가 이제 33장부터 보는 것은 매우 흥미있고 사실상 이 말씀을 통해서 이제 하나님께서 어떠한 나라를 만들어 가시는가 하는 것들을 정확히 살펴볼 수 있다고 봅니다 에스겔의 사명이 재확인된 것은 분명히 우리 가운데 큰 은혜가 되는 거죠. 이제부터 에스겔은 포로 생활을 하는 자들에게 당신들은 끝났다 당신들은 죽었다가 아니라 기다리십시오. 미래에 대한 소망이 있습니다. 그 미래에 대한 소망을 갖고 사십시오라고 말을 합니다. 이 예언들이 이전에는 그들의 죄 때문에 아무런 소망이 없었더랬죠. 그러나 미래에는 에스겔이 이스라엘 자손들에 대한 소망이 있음을 이제, 이제부터 이제 분명하게 보여주고 있는 것이죠 오늘날 성도들에게도 우리가 분명히 말할 수 있는 건 소망이 있습니다 여러분들은 소망을 노래합니다 희망을 노래합니다 이런 내용들로 여러분들과 저는 특별히 교회에서 설교할 때 그런 말씀의 주제를 갖고 많이 나누고 있습니다 그것은 땅 위에 있는 인간들의 행위 때문도 아니요 정신분석의 결과도 아닙니다 오늘 우리의 소망은 철학이 아닙니다 그 소망을 하나님께서 반드시 이루시리라고 약속하신 미래의 근거를 두고 있다는 사실입니다 이것이 오늘 하나님의 자녀들을 인도하는 별인 거죠 여러분 세상적으로 보면 북극성이 북쪽을 향해서 이리 가르치고 있잖아요 그것을 향해 나가면 북쪽으로 간다잖아요 우리의 미래는 다른 것이 아니라 예수 그리스도 안에서 약속되어진 것입니다 우리는 사실상 새 예루살렘을 향하여 나아가고 있는 거죠. 이것은 신자들인 우리들에게 곧 닥쳐오게 될 겁니다. 언제인지 그 시와 때는 잘 모르지만 분명히 가까이 다가왔다고 하는 것을 우리는 알게 되는 거죠. 33장 1절을 보겠습니다. 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대. 이 거듭된 표현이 또 사용되고 있죠. 에스겔은 당신이 받은 예언이 분명히 하나님께로 부터온 말씀이라고 하는 사실을 강력하게 우리에게 증거하고 있습니다. 2절 3절이에요. 인자야 너는 내 민족에게 고하여 이르라. 가령 내가 칼을 한 땅에 임하게 한다 하자. 그땅 백성이 자기 중에 하나를 택하여 파수꾼을 삼은 그 사람이 칼이 그땅에 임함을 보고 나팔을 불어 백성에게 경고하되. 아주 중요한 거죠. 하나님의 에스겔 사역 초기에 두셨던 그 사명을 다시 상기시키고 계십니다. 하나님은 에스겔이 한성의 파수꾼에 이렇게 비유하고 있는 것을 보게 되는데 당시 대부분의 주요 도시들은 성벽으로 쌓여 있었잖아요. 그리고 밤새도록 그것을 지키고 있었다고요. 침입자들이 들어오는가 뭐 어떤 다른 일들이 일어나고 있는가 그랬을 때 잘못되고 있으면 그때 파수꾼들이 나팔을 불어서 깨우셨단 말이죠. 에스겔이 지금 그 역할을 하고 있는 겁니다 에스겔은 충성된 파수꾼으로서 그 백성들에게 원수 바벨론이 다가오고, 있다, 다가오고 있다는 사실을 경고하고 있습니다 6절입니다 그러나 파수꾼이 칼이 임함을 보고도 나팔을 불지 아니하여 백성에게 경고치 아니하므로 그 중에 한 사람이 그이하는칼에제함을 당하면 그는 자기 죄 중에서 제함바 되려니와 그 죄를 내가 파수꾼의 손에서 찾으리라 이제 그 백성들은 죄로 인하여 심판을 받게 되지만 파수꾼들이 경고하지 않았다면 책임을 져야 할 것입니다 에스겔은 그 백성들에게 경고했지만 거짓 선지자들은 경고하지 않았던 거죠 에스겔은 자기의 임무를 훌륭하게 수행을 했습니다 실제로 가보실까요 인자야 내가 너로 에스겔 이스라엘 족속의 파수꾼을 삼음이 이와 같으리라 그런즉 너는 내 입의 말을 듣고 나를 대신하여 그들에게 경고할지어다. 에스겔은 그 사명을 다했습니다. 8절을 볼까요? 어떻게 사명을 담당하고 있는가? 가령 내가 악인에게 이르기를 악인아, 너는 정령 죽으리라 하였다 하자. 내가 그 악인에게 말한 고로 경고하여 그 길에서 떠나게 아니하면, 그 아기는 자기 죄 중에서 죽으려니와 내가 그 피를 내 손에서 찾으리라. 아주 중요한 말씀을 여러분 우리가 보고 있는 겁니다. 이 말씀은 우리가 얼마나 전도하는 것이 중요한가 하는 것을 잘 가르쳐 주고 있죠. 그 파수꾼의 책임을 악한 자들에게 심판을 받으리라는 사실로 경고하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 에스겔은 비록 그 백성들이 귀를 기울이지 않았지만 충성스럽게 경고했습니다 이 경고하는 것을 하지 아니하면 안 되는 거죠 파수꾼의 역할을 못하는 거죠 우린 지금 어떠한 파수꾼의 역할을 감당하고 있나요 파수꾼은 오직 경고의 음성을 통하여 자신의 존재를 드러냅니다 오늘날 하나님의 말씀을 가르치는 사람들에게는 반드시 결과를 요구하지는 않습니다만 많은 사람들이 어떤 결과를 보여줄 수 있는 전도자를 모시고자 합니다. 사람들은 집회를 인도하는 것만이 중요한 것은 아닙니다. 사람들에게 하나님의 말씀을 전파하는 설교자가 무엇보다도 중요합니다. 저는 앞으로 다가오는 사람들을 어, 뭐라 할까요? 좀 이렇게 좀 경고성이 있는 좀 하나님께서 어떻게 우리 가운데 역사하시는가 하는 것들을 좀더잘 깨달아 알기를 소원하는 마음이 간절합니다. 사랑하는 우리 매기 성경강의 성도 여러분 들은 사람들은 정, 정당한 경고를 받았다는 사실을 분명히 해야 합니다. 여러분들이 그것을 받으신 거거든요. 그렇다면 여러분들도 다시금 파수꾼의 역할을 소홀히 하지 않는 그러한 단계로 가셔야 되는 거죠. 11절을 보실까요? 주여와의 호 말씀에 나의 삶을 두고 맹세하노니 나는 악인의 죽은 것을 기뻐하지 아니하고 악인이 그 길에서 돌이켜 떠나서 사는 것을 기뻐하노라. 이스라엘 족소가 돌이키고 돌이키라. 너희 악한 길에서 떠나라. 어찌 죽고자 하느냐 하셨다 하라. 이 구절에서 하나님이 심판을 원하지 않는다는 사실이 아주 분명히 드러나고 있습니다. 이사야는 심판이 하나님의 기묘한 사육이라고 말을 했는데 하나님은 그들을 구원하시기 원하시지만 자기에게로 돌아와 생명을 받아들이라고 촉구하고 계신 것을 우리가 보게 됩니다 에스겔서 33장 17절을 보겠습니다 그래도 내 민족은 말하기를 주의 길이 공평치 않다 하는도다 그러나 실상은 그들의 길이 공평하지 아니하니라 이스라엘 자손들은 또 다른 불평이 있었습니다 그들은 하나님의 심판이 공정하지 못하다고 말을 했습니다 하나님은 모든 사람을 공평하게 심판하시는데 일부 중에는 하나님이 공평하다 공평하지 않다 이렇게 말을 하는 것은 너무 주관적으로 하나님을 대하기 때문이라고 봅니다 18절 한 점만 더 보고 우리 찬양 함께 하죠 만일 의인이 돌이켜 그 의에서 떠나 죄악을 지으면 그가 그 가운데서 죽을 것이고 뭐 여러분 당연한 거 아니에요? 이 구절은 구원을 상실한 사람들에 관한 말이 그런데 아니란 말이죠. 하나님은 그 자녀들 중에 하나가 죄에 빠졌을 때 심판하시겠다고 말씀하셨습니다. 고린도전서 11장 13절에 보면 바울이 아래와 같이 말을 했거든요. 우리가 우리를 살폈으면 판단을 받지 아니하려니와 하나님은 요한을 통하여 사망에 이르는 죄가 있다고 말씀하셨어요 요한도 그렇게 말을 했거든요 요한은 하나님의 자녀에 관하여 말을 하고 있습니다 그가 말하는 사망은 어떠한 사망입니까 그렇다고 보면 그것은 육체적인 사망에 대해서 말하고 있는 거죠 일부 그리스도인들은 그들의 죄에 대하여 육체적인 죽음을 통하여 심판을 받는 겁니다 저는 보다 많은 사람들이 하나님의 징계를 이해하지 못한다는 사실을 참 놀랍게 생각하는데 주님의 일을 하는 사람들도 있지만 그들이 하는 일은 번창하지 못하며 점점 더 많은 빛을 지고 있습니다 여러분은 하나님께서 심판하신다는 메시지가 크고 분명하게 들린다고 생각할지 모릅니다 즉 그들이 하는 일은 주님을 기쁘시게 하지 못한다는 것이죠 여기서 우리 찬양 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 33장 19절을 보면 만일 악인이 돌이켜 그 악에서 떠나 법과 의대로 행하면 그가 그로 인하여 살리라. 뭐 당연한 거죠. 20절 그러나 너희가 이르기를 주의 길이 공평치 않다 하는도다. 이스라엘 족소가 내가 너희에 각기 행한 대로 심판하리라 하시니라. 뭐 하나님의 심판은 당연한 것 아닙니까? 경건한 사람들도 여러분 그 당시에 포로로 잡혀갔다고요. 하나님을 신뢰하던 자들이 대부분 악한 사람들처럼 대우를 받았습니다. 그러니까 이 경건한 사람들이 이제 그런 면에서 보면 불평을 했다고요. 하나님은 공평치 않다 이렇게 생각했어요. 그러나 여러분, 여러분과 저는 여러 가지 방법으로 이 동일한 원리를 체험할 수가 있는데 예를 들어 우리가 오늘날 많은 알코올 중독자들 때문에 어, 그 뭐라 할까요 어, 우리가 그런 사람들이 하는 그일 때문에 우리 스스로가 더 많은 세금을 낸다고 하는 거 아세요? 안 좋은 사람들이 막 그렇게 해 놓은 것 때문에 우리가 더 많은 일들을 우리가 감당해야만 되는 어려워지는 이런 거라고요. 이러면서 보뭐 우리가 불평, 불평할 수 있고 불편하다고 말할 수 있는데 그거 뭐 되냔 말이죠. 우리 함께 살아가는 이한 세상인데. 이스라엘에 있는 착한 백성들은 그 민족의 죄 때문에 그런 면에서본 고난을 받았다는 거죠. 그러나 여기서 끝나지 않습니다. 그 다음 하나님이 말씀하신 것에 우리가 유의를 해야 합니다. 이스라엘 족소가 내가 너희의 각기 행한 대로 심판하리라. 다시 말하면 모든 사람을 하나하나 심판하시겠다는 뜻입니다 그러니까 언젠가 한꺼번에 그렇게 되지만 그것으로 끝나는 것이 아니라 언젠가 우리가 새롭게 심판을 받게 될 그러한 때가 있다 그것 때문에 경건한 사람들에게 소망이 있는 거죠 그 다음부터의 예언은 성이 함락되는 것입니다 33장 21절이에요 우리가 사로잡힌 지 12년 10월 5일에 예루살렘으로부터 도망하여 온 자가 내게 나와 말하기를 그 성이 함락되었다 하는데 여러분들이 이런 내용들을 보면 이스라엘에서 바벨론으로 포로되어져 갈때한 번에 포로되어져 간 것이 아니라 아직 함락되어지지 않았음에도 1차 2차 그리고 함락된 다음에 3차까지 이렇게 포로로 잡혀가는 것을 우리가 알아야 되겠죠 그러니까 21절에서 에스겔은 하나님께서 자기에게 말씀하신 대로 예루살렘이 어떻게 멸망할 것인가 하는 것들을 정말 그 예언하는데 그 경험한 것이 아니라니까요. 누구로부터 들은 것이 아니라 오직 하나님께로부터 들은 것을 그대로 증거했는데 그것이 17년 후에 얼마 후에 그대로 이루어졌다. 이것이 얼마나 놀라운 증거냐 하는 겁니다. 22절 그 도망한 자가 내게 나오기 전날 저녁에 여호와의 손이 내게 임하여 내 입을 여시더니 다음 아침 그 사람이 내게 나올 임시에 그 입이 열리기로 내가 다시는 잠잠하지 아니하였노라. 여러분들이 이 에스겔서를 읽어보시면 24장 끝에서 하나님은 에스겔에게 피로 얼룩진 성 예루살렘의 멸망을 선포하라고 하셨거든요. 그때로부터 그러니까 25장에서 33장까지입니다 하나님은 예루살렘에 대한 예언을 아무것도 주지 아니하셨습니다 오히려 하나님은 주변 국가들을 위한 메시지는 주셨어요 뭐 주변에 애굽이라든가 뭐 바벨론이라든가 메대라든가 파사라든가 뭐 이런 나라들 그 다음에 그 주변에 옳지 못한 그런 나라들에 대한 예언을 다 주셨는데 실상은 예루살렘에 대한 예언에 대해서는 침묵하게 하셨다고요 그런데 33장에 보면 하나님께서 예루살렘에 관하여 에스겔이 더 이상 침묵을 지키지 말도록 요구하시는 모습을 보게 됩니다 하나님은 에레미아에게예루살렘에 관한 메시지를 너에게 주리라고 말씀하셨어요 또 계속 보죠 23절에서 24절입니다 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대 인자야 이 이스라엘 황무한땅의거한 자들이 말하여 이르기를 아브라함은 오직 한 사람이라도 이 땅을 기업으로 얻었나니 우리가 중요한 즉 더욱 이 땅으로 우리에게 기업으로 주신 것이 되리라 하는도다 이스라엘 백성들은 하나님께서 어떻게 아브라함을 돌아보셨는지를 기억합니다 그러나 이제 그들 전체가 다 모였습니다 그들은 하나님께서 아브라함을 돌아보셨던 것처럼 그들을 어, 돌아보아 주실 것을 기대하고 있습니다 그들은 아브라함과 그들 사이에 엄청난 차이점이 있다는 사실을 무시하고 있습니다 아브라함은 하나님을 믿었으며 그 믿음 때문에 의로 여기심을 받았습니다 이 백성들은 하나님을 그런데 믿지 않았단 말이죠 25절이에요 그러므로 그는 어, 너는 그들에게 이르기를 주여와의 호 말씀에 너희가 피 있는 고기를 먹으며 너희 우상들에게 눈을 들며 피를 흘리니 그 땅이 너희의 기업이 될까 보냐 이게 무슨 말씀이냐면 하나님은 그들에게 이렇게 말씀하시는 거죠. 내가 너희에게 이 땅을 주지 아니하리라. 내가 그들의 죄로 말미암아 이 땅에서 이방인들을 벌하리라. 벌하리라. 너희가 지금 그들이 행했던 죄와 동일한 죄를 지금 범하고 있다 그래서 너희가 어떻게 될 것인지 알겠느냐 계속 봐봐요 28절 내가 그 땅으로 황무지와 놀라움이 되게 하고 그 능력의 교만을 그치게 하리니 이스라엘의 산들이 황무하여 지나갈 사람이 없으리라 참 여러분 우리가 하나님 앞에 온전히 서야만 삽니다 온전히 쓰지 않으면 살 수가 없습니다 제주변에 일부 그 사역자들처럼 이스라엘 땅을 한없이 지켜세울 생각을 할 필요는 없습니다만 너무 우리가 예수 믿는 사람들이 이스라엘 편을 막 이렇게 드는데 정말 우리가 이런 부분에서는 많은 것들을 생각을 해봐야 되겠죠 그러나 하나님이 복되게 하시고 하나님이 온전케 하시는 그 일에서만 진정한 능력이 있다고 하는 사실을 우리가 다시 한번 살펴보아야 합니다 33장 30절로 가볼까요? 인자야 내 민족이 담 곁에서와 진문에서 너를 의논하며 각각 그 형제로 더불어 말하여 이르기를 어, 작아서 여와께로부터 호 무슨 말씀이 나오는가 들어보다 하고 들어보라 하고 이게 무슨 말씀이냐면 그 백성들은 흔들렸던 거예요 에스겔의 말을 듣고 싶었지만 그대로 따르려고는 하지 않았습니다. 31절이에요. 백성이 모이는 것 같이 내게 나오며 네 백성처럼 네 앞에 앉아서 네 말을 들으라. 그대로 행치 아니하니 이는 그 입으로는 사람을 아, 사랑을 나타내어도 마음은 그 욕을 조침이라 겉보기에는 그들이 여호와께 돌아온 것처럼 보였습니다. 그들은 여호와의 말씀을 듣고 싶어 했지만 여호와께 순종할 생각이 없었습니다. 그들은 오늘날 재미있고 멋진 설교를 듣기 위해 교회에 나아가지만 말씀을 듣고 생활이 전혀 변하지 않은 사람들과 같았던 거죠. 그래서 야고보 선지자는 너희는 도를 행하는 자가 되지 되고 듣기만 하는 자들을 속이는 자가 되지 말라고 말함으로써 우리가 이신앙생활 하는 이 실제 생활이 얼마나 중요한가를 잘 다루고 있습니다. 하나님께서는 포로 생활을 하는 이 사람들에 관하여 에스겔에게 내 말을 들으라 그대로 행치 아니하리니라고 말씀하셨습니다. 이제 33장 32절, 33절 이제 마지막 부분 보고 오늘 마치죠. 그들이 너를 음악을 잘하며 고운 음성으로 사랑의 노래를 하는 자 같이 여겼노니네 말을 듣고도 준행치 아니하거니와 그 말이 응하리니 응할 때에는 그들이 한 선지자가 자기 가운데 있었던 줄을 알리라. 이제 이 예루살렘이 에스겔의 예언대로 무너졌고요. 그 백성들은 에스겔이 참으로 하나님의 선지자임을 이제 알게 되는 것이죠 에스겔이 하나님의 말씀을 전한다는 사실을 알면서도 그들은 에스겔의 말에 순종치 아니하려고 얼마나 노력을 했어요 그러나 이제는 알게 되는 거예요 왜요? 그대로 이루어졌으니까 그러나 때는 늦었어요 사랑하는 우리 매기성경강의 애청자 여러분 불신앙은 고의적인 것입니다 하나님의 말씀을 받아들일 수 없는 정신적인 장애가 있기 때문에 불신앙이 생기는 것이 아닙니다 진정한 문제는 사람들이 자신의 죄를 버리려고 하지 않는다는데 거기에 원인이 있어요 에스겔이 사역했던 그 백성들도 죄를 버리려고 하지 않았습니다 그들은 기꺼이 나와서 에스겔의 말을 들었지만 어? 그의 말이 아무런 효과를 나타내지 못했단 말이죠 여러분 그 백성들이 하나님께 돌아왔다고 생각하겠지만 그들은 아직 하나님께 돌아오지 않았습니다. 하나님은 에스겔에게 이렇게 말씀하셨습니다. 그 무리들의 말에 속지 말라. 그들이 와서 내 말을 들어도 그 내용에 전혀 주의를 기울이지 않고 있다. 그들은 내 말을 행치 않고 있다. 그들은 사랑, 미래 그리고 예언에 관한 말을 좋아하지만 그들은 여전히 나를 멀리 떠난 생활을 하고 있다. 에스겔이지만 그래서. 예루살렘이 멸망할 것을 말하지 않을 수가 없었습니다. 또 그가 진정한 선지자이기 때문에 하나님의 명령을 그렇게 조출 수밖에 없었던 거죠. 모든 거짓 선지자들은 예루살렘이 멸망하지 않을 것이라고 말을 합니다. 그러나 아니에요. 분명히 하나님의 말씀 그대로 이루어지는 것입니다. 예루살렘은 멸망했죠. 에스겔은 그러므로 참 선지자라고 하는 것이 널리 인정되게 되었습니다 한번더 말씀드려요 성경이 어떻게 우리의 권세와 권능과 능력의 근거가 될 수가 있습니까 예언서이기 때문입니다 예언서가 중요한 것은 뭡니까 말씀하신 것이 그대로 이루어졌다는데 진정한 의미가 있습니다 이 하나님을 우리가 붙들고 있는 거예요 이 하나님의 능력을 우리가 사모하고 있는 줄로 믿습니다 이와 같은 은혜가 저와 여러분 사이에 넘치시기를 소망합니다